0: Lembrando sempre que esse podcast está lá, disponível em talktobis.com ou talktobis.com.br. São os nossos endereços virtuais. É claro que você também encontra o Talk to nas principais plataformas de podcast da atualidade. Seja você usuário Apple, seja você usuário Android. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos, pela Amazon Music, pelo Spotify, pelo Deezer e em tantas outras plataformas, você também nos encontra por lá. Basta buscar por Talk, o número 2, e Bis. Fica sempre o meu convite para que vocês conheçam o nosso canal no YouTube. Desde janeiro desse ano, estamos produzindo conteúdo exclusivo para o nosso canal. Até dezembro do ano passado, o canal do YouTube servia apenas como repositório dos episódios do podcast, todos os episódios do Talk to Biz são publicados também no YouTube. Mas desde janeiro desse ano, a gente tem publicado pelo menos três vídeos por semana, sempre falando sobre marketing, sobre estratégia, sobre inovação, sobre tecnologia. Exatamente os mesmos temas que a gente trata por aqui, só que no formato em vídeo. Se você gosta desses conteúdos, certamente vai gostar do material que a gente está produzindo por lá. E aí eu deixo mais uma vez o meu convite. Vai lá no YouTube, busca Talk2Beast que você nos encontra. E hoje vamos falar sobre o processo de direcionamento de campanhas em marketing. Eu coloquei um, um título mais provocativo, que é Adivinhação de Marketing. É claro que é um trocadilho com um dos principais livros, uma das principais obras no tema, que é o Administração de Marketing, do Philip Kotler. E por esse título? No próprio livro Marketing 5.0, em determinado momento, Kotler questiona a capacidade preditiva das abordagens tradicionais de marketing, onde eu tinha um conjunto de dados estatísticos, a maioria deles de natureza demográfica ou geográfica, e ele coloca essa limitação justamente para comparar com o poderio da tecnologia atual. Então, numa época mais tradicional, sem tantos sistemas de informação digitais, um profissional de marketing ou um administrador teria esses dados estatísticos de natureza demográfica ou geográfica, e talvez até alguma coisa mais psicográfica e comportamental, e ele teria os seus palpites, ou daria os seus melhores palpites, e o Kotler usa, no livro a versão em inglês, ele usa guess marketing, guess, que é de adivinhar. Não vi como ficou a versão em português, mas o que ele quer dizer ali é mais no sentido de palpite, não de adivinhação, como a gente trata o termo aqui do Brasil, mas olhando para o sobrenatural, né? A pessoa que faz adivinhações, não sei o quê, não seria essa a intenção dele? Mas ele usa o termo guess marketing. Na tradução literal seria adivinhação de marketing, que faz um excelente trocadilho com a principal obra do próprio Kotler. Mas tem várias outras obras que usam também esse nome. Seria administração de marketing. Mas será que essa capacidade de análise e de direcionamento do marketing sempre esteve mais ligadas a palpites e a esse processo de, entre aspas, aí adivinhação do que é uma capacidade de fato mais preditiva e o quanto isso hoje, com o uso de tecnologia digital e com o uso dessas tantas plataformas que a gente tem para fazer as abordagens de marketing, será que esse cenário de fato mudou? É um pouquinho do que a gente vai discutir nesse episódio de hoje, justamente porque, na visão do Kotler, hoje, a partir da tecnologia digital, eu teria uma capacidade mais preditiva. A gente já falou um pouco sobre isso num programa que eu gravei no ano passado, onde eu falei dos tipos de segmentação e orientação estratégica. Episódio número 99 do Talk to Bees. Episódio número 99. Os tipos de segmentação e a orientação estratégica foi publicado no dia 25 de novembro de 2021. E aí a gente falou justamente da conexão né, entre os tipos de segmentação e a orientação estratégica. Quando eu tenho abordagens mais macro ou grandes decisões de investimento a fazer ou direcionamento de energia ou do esforço corporativo possivelmente as segmentações classificadas pelo próprio Kotler como acionáveis, elas ganham mais destaque. Por que as acionáveis? Porque são aquelas onde a empresa consegue acionar com mais facilidade, ativar aquele consumidor com mais facilidade. Segmentação demográfica, que vai dizer faixa etária, perfil de renda, composição familiar, grau de escolaridade, são segmentações mais acionáveis. Assim como a geográfica, né? onde esse camarada reside, onde ele mora, essas são segmentações que dão esse recorte, ou costumam dar esse recorte estatístico mais claro. São dados que são mais facilmente acessados ou são mais facilmente obtidos e eu consigo trabalhar a partir desses dados, com minhas decisões em relação à condução da produção, ou em relação a investimento em canais, ou em relação a investimento publicitário, investimento de comunicação como um todo, em quais plataformas de mídia eu vou direcionar mais meu esforço, vou fazer mais barulho, vou colocar mais dinheiro e por aí vai. Ou seja, nesse cenário eu tinha algumas decisões que poderiam ser baseadas nesses dados mais quantitativos, por assim dizer. Mas, ainda assim, e aí o que o Kotler coloca, qualquer dado quantitativo ele é sempre uma média. Ele não traz ali exatamente uma descrição exata da realidade. Por isso, ele usa o termo gas marketing para falar, olha, o profissional de marketing tinha à disposição uma série de dados, mas ele não tinha o detalhamento daqueles dados, e ele ia por uma média. Uma média pode ser bastante distorcida, dependendo de como estiver a composição desses números. Se eu tiver um dos extremos muito afastado dos demais números, eu posso levar uma média para um lado ou para o outro, sem que isso reflita exatamente a realidade. E aí, nesse sentido, ele vai falar, bom, esse processo de marketing, de tomada de decisão em marketing, em muitas situações era, assim baseado nos bons palpites. E aí cabia esse profissional ter a experiência, ter o know-how, para desenvolver também o que a gente chama de feeling, né? daquele olhar mais criterioso, ou o que a gente chamaria hoje, camarada, ter, ter uma visão muito clara, ter uma visão, muitas jogadas à frente dos demais, porque ele já está acostumado a analisar aquele cenário, e daí ele tirava os seus, entre aspas, palpites, a adivinhação de marketing viria daí. O que o Kotler coloca é que, bom, a partir do momento que eu tenho muita coisa no digital e o digital sempre deixa um rastro, então a nossa jornada de consumo de conteúdo ou de compra ou de relacionamento, de diálogo no digital, ele deixa um rastro imenso, tudo torna a princípio traqueável eu vou ter dados muito mais precisos e isso vai gerar uma capacidade de um marketing mais preditivo. Porque aí eu estou olhando não apenas para a média, para recortes estatísticos, eu estou olhando para o detalhamento e para o aprofundamento de todos esses comportamentos e de todas as questões que a gente esteja tentando analisar. Nesse sentido, a partir do uso de plataformas digitais, eu conseguiria ter um marketing ou ações de marketing muito mais efetivas porque aí eu já não estou mais tanto nesse processo de adivinhação. Na verdade, eu estou ali olhando, de fato, para todo o detalhamento dos dados em todas as suas camadas de profundidade, e eu não preciso mais, como diziam os publicitários antigamente, né, dar um tiro de canhão para atingir uma formiga quando você fazia uma campanha, por exemplo, numa grande mídia de massa, como uma TV aberta, muitas vezes você queria trabalhar com um público bem mais específico, mas você não teria como fazer essa segmentação dentro daquela plataforma de mídia, então você gastava um dinheirão para atingir um grande número de pessoas, mas com isso garantiria também que aquele público pequeno que você... Só queria, na verdade, falar com ele desde o início, mas você conseguiria atingir aquelas pessoas também. Só que para isso você tinha que dar um tiro de canhão. Isso seria o equivalente ao que os americanos chamam de comunicação spray and pray, né? Espalhe e reze. Quer dizer, o camarada faz ações de comunicação para todo lado e espera com isso estar tá cercando ali ou atingindo... Os públicos com os quais ele efetivamente quer se comunicar. Mas não necessariamente ele está atingindo só aquele público, ou não necessariamente ele está gerando relevância para aquele público com o qual ele deveria estar trabalhando com um nível de proximidade maior. Ou seja, durante muito tempo, boa parte das decisões elas sempre foram tomadas com essa visão do espalhe e spray and pray. Quer dizer, você espalha a comunicação ou espalha seus esforços comerciais ou espalha o seu produto pelos canais e espera que o resultado venha, mas eu não tenho muitas vezes um detalhamento do que está acontecendo lá na ponta. E aí com o digital isso estaria resolvido. O grande ponto é será que está resolvido mesmo? Será que com todas as plataformas que a gente usa e com todos os recursos que a gente tem, quando eu monto uma abordagem por exemplo, baseada no Google Ads, ou no Facebook ou Instagram Ads, quando eu monto uma estratégia de abordagem inorgânica em redes sociais, por exemplo, eu estou baseando mais em dados demográficos, geográficos, ou seja, fatores mais pessoais, acionáveis, ou estou indo mais... Pro lado do perfil psicológico ou comportamental desse indivíduo. Porque boa parte dessas campanhas são direcionadas, se você já trabalhou minimamente ali com o digital, os principais dados a serem definidos são justamente os de natureza demográfica. E quando você pretende trabalhar com questões mais comportamentais, o nível de análise que você tem que fazer acaba sendo bem maior. Então, em muitas situações, até porque não há o tempo e as empresas não necessariamente prezam. Por essa análise mais aprofundada do ponto de vista do marketing, eu garanto a vocês que boa parte das ações que são empreendidas no digital, apesar de eu ter acesso a um quantitativo maior de dados e conseguir fazer uma análise para ter um tiro certeiro, ao invés de dar o tiro de canhão para atingir a formiga, eu dar um tiro preciso ali de sniper para atingir a formiga, na maior parte das vezes a gente ainda está trabalhando baseado em dados puramente demográficos e geográficos. Então, novamente, eu tento atingir o maior contingente possível de pessoas para tentar garantir que aquelas pessoas que de fato se interessam pelo meu produto, pela minha oferta, elas venham até mim. De certa maneira, apesar da gente já estar muito avançado em relação a plataformas digitais, a gente continua usando dos mesmos métodos. E isso tem um componente que é a responsabilidade das empresas e dos seus departamentos de marketing, porque para eu trabalhar com esse marketing mais preditivo, eu tenho que fazer análises mais aprofundadas desse comportamento do consumidor nas plataformas digitais e da sua jornada de compra. E muitas vezes, as empresas não vão se dar o trabalho de fazer isso, ou não valorizam esse tipo de análise mais aprofundada. A empresa vai querer fazer tudo na correria e, com isso, vai atropelar essas etapas e vai querer botar o bloco na rua. Já falamos sobre isso aqui também, do atropelo na área de planejamento de marketing porque eu quero começar logo a vender e a promover aquilo que eu estou vendendo. Então, as estratégias baseadas na adivinhação, ou seja, eu pego um grande recorte estatístico, ou pego um grande público, faço um recorte demográfico ali, geográfico, e boto o bloco na rua elas acabam ainda tendo mais relevância ou estando mais presentes nas abordagens que a maioria das empresas faz, eu não tenho a menor dúvida disso, do que abordagens mais analíticas e mais preditivas, por assim dizer. Agora, por outro lado, será que as plataformas digitais, elas me dão de fato toda essa condição de trabalhar com essa precisão ou será que isso é um pouco da promessa de fumaça aí que sempre foi feita em relação ao digital? Porque na realidade, na realidade, coisas que também já discutimos aqui em outros episódios, boa parte dessas plataformas, elas sim acumulam uma base de dados gigantescas, mas elas não disponibilizam isso, não com um detalhamento que os clientes gostariam, que os clientes empresas, né, os anunciantes para que eles montem as suas campanhas. Logo, não necessariamente, apesar da plataforma ter toda aquela base de dados gigantesca, não necessariamente aquilo está acessível à empresa que vai fazer uma campanha ali dentro, a empresa que vai fazer um disparo ou vai montar algum tipo de publicidade ou peça de comunicação, não necessariamente aquilo está ali tão disponível. Portanto, em muitas situações, você vai usar sim de uma plataforma que tenha toda essa base de dados, mas a sua abordagem acaba sendo mais simples porque ela pelo menos naquelas camadas iniciais ali, ela só vai te dar acesso a recortes mais básicos. Você não vai conseguir trabalhar uma ultra segmentação. E o quanto a gente sabe que isso é importante, a importância de eu identificar os subgrupos, os contextos corretos para apresentação do produto, os contextos corretos de compra. Então mesmo no digital, o que a gente percebe é que muita coisa ainda é feita no escuro. Portanto, eu posso continuar com esse processo de adivinhação de marketing na medida em que eu continuo olhando para dados macro, entendendo recortes estatísticos maiores e continuo dando os tiros, talvez hoje não sejam tiros de canhão para atingir a formiga, mas ainda assim a gente está longe de, de ter o tiro de sniper para atingir a formiga. A gente ainda continua atingindo um grupo maior. É claro, quando você faz uma campanha, por exemplo, no Facebook, você não está, óbvio, depende também do seu orçamento, mas você não está pretendendo atingir um público que uma mídia massiva atingiria para falar com um público bem menor. Mas a questão é, eu já consigo ter a precisão para falar apenas com as pessoas que me interessam ou eu ainda continuo atingindo um escopo maior para dali passar uma peneira, um filtro para chegar nas pessoas que de fato me interessam. Logo, o quanto a coisa está se tornando verdadeiramente preditiva ou o quanto ainda está sendo baseada em palpite? Eu lanço a minha campanha, eu lanço minhas ações dentro do trade, dentro do varejo e aí eu rezo e torço para que tudo tenha o melhor resultado possível. Talvez a saída para isso não esteja apenas nas ações inorgânicas e muito mais nas abordagens orgânicas ligadas a inbound marketing e a questões a construção de relacionamento como um todo. Por quê? Porque aí sim eu estou trabalhando muito mais junto a comunidades, junto a grupos ou junto a contextos e cenários digitais, no caso, específicos, onde eu sei que aquelas pessoas que estão ali frequentando aquele contexto, frequentando aquele cenário, sim, elas se interessam por aquele tipo de material que eu estou oferecendo. Seja o próprio conteúdo em si, para quem trabalha mais com marketing de conteúdo, ou se eu estiver já oferecendo o um produto ou algum benefício de se associar à minha empresa, enfim. Independente do que eu estou levando para esse público, quando eu trabalho as abordagens de inbound, Talvez eu tenha melhores possibilidades de direcionar a mensagem, ou seja, lá o que eu esteja direcionando, para o público correto, se eu fizer também esse trabalho de análise desses subgrupos, desses micronichos e principalmente dos contextos, ambientes e ecossistemas onde as pessoas com aqueles valores, com aqueles comportamentos ou com aquele perfil psicográfico elas estarão mais presentes. Ou seja, aí sim eu aumento a minha capacidade de ter um marketing mais assertivo. Eu nem gosto, na verdade, do termo preditivo, porque parece que você vai ser capaz de fazer uma previsão de como as pessoas vão, vão proceder. E em cenários complexos, e todo cenário de mercado é sempre um cenário baita complexo, tem muitos fatores que estão fora do controle da empresa, que estão fora do controle das próprias pessoas, dos próprios clientes em potencial, e que vão influenciar diretamente em como aquela pessoa vai proceder. Portanto, é muito complicado você falar de marketing mais preditivo, mas eu prefiro o termo marketing mais assertivo, onde eu vou estar impactando as pessoas corretas, as pessoas que querem ser impactadas por aquilo. Vejam que hoje todo o processo do digital principalmente quando você fala de publicidade paga, ele tem muito pouco de preditivo. Ou se é preditivo, é muito pouco assertivo. Vejam a publicidade, por exemplo. Publicidade que as pessoas falavam antigamente nos anos 80, né, era o um marketing de interrupção. Aí você chegou ao marketing de permissão, com a ideia do inbound. Mas o que você tem hoje, muitas vezes, na publicidade digital, é um marketing da perseguição. Quando você digita um termo, ou quando você faz uma determinada busca, ou passa por determinada situação no digital, a inteligência artificial entende que aquilo ali é do seu interesse e vai passar a bombardear você com aquela mesma mensagem por dias, ou talvez por semanas, porque acredita que aquilo ali é do seu interesse. Então vira aquela publicidade, como meu amigo Vitor Azevedo, brilhante professor, também pesquisador, definiu, vira a publicidade stalker, que parece estar te perseguindo. E por isso as pessoas têm essa sensação tão forte de que a sua privacidade está sendo invadida, porque você passa a ser perseguido por aquele tipo de oferta ou perseguido por aquela marca em especial. O que há de preditivo ou o que há de assertivo nisso? Eu continuo com o mesmo processo de adivinhação de marketing, mesmo com todo o avanço das plataformas digitais? Então, acho que, enquanto profissionais e estudiosos do tema, a gente precisa se perguntar, onde é que está a falha? Será que eu continuo dando tiros de canhão, ou que não seja um tiro de canhão, mas continua sendo uma artilharia pesada, para tentar adivinhar, ou tentar cercar por todos os lados... Onde está esse cliente? Onde está esse usuário ou consumidor em potencial? Ou será que eu já sou capaz de fazer coisas mais sofisticadas? Só que essas coisas mais sofisticadas dão trabalho, exigem um tempo de maturação e um tempo de análise, e aí por conta da, da correria, da visão sempre emergencial das empresas, esse trabalho está sendo deixado de lado. Esse é um ponto bem interessante, porque apesar das plataformas digitais elas se dizerem muito aptas a, a entregar precisão, a gente sabe que essa precisão na prática e no fundo mesmo funciona apenas para elas, não necessariamente você como anunciante ou como um cliente dessas plataformas, você vai conseguir que a sua empresa tenha acesso a todas essas camadas de dados com o mesmo nível de profundidade com o mesmo nível de precisão, portanto, eu sei que existe uma limitação também de natureza técnica e que não necessariamente, principalmente se a sua empresa não tem um porte gigantesco, você vai conseguir dialogar e negociar com essas plataformas para que elas te ofereçam soluções mais sofisticadas e mais aprofundadas também. Por outro lado, em muitas situações, nós ainda estamos discutindo esse processo de adivinhação de marketing, do gas marketing, ou das ações de marketing que eu espalho e rezo, spray and pray, justamente porque falta competência e falta também direcionamento das empresas para que seja gerado um planejamento correto. Eu não acho que isso seja responsabilidade só do profissional de marketing, eu acho que é muito também dos modelos gerenciais que estão em evidência que não privilegiam qualquer planejamento ou qualquer proposta que seja traçada com foco no médio e no longo prazo. E é por isso que, apesar de todos os avanços e da gente ter sim uma capacidade de fazer, de montar, de elaborar uma estratégia de marketing muito mais preditiva, de certa maneira parece que a gente ainda está com cinco décadas de atraso e eu continuo usando, na maior parte das vezes, Dados estatísticos, recortes demográficos, recortes geográficos para fazer essa aproximação. E aí a coisa só se torna mais sólida e de fato mais assertiva quando eu monto o meu próprio ecossistema e aí consigo construir a minha própria base de dados. Mesmo assim, quantas empresas por aí, empresas de grande porte inclusive, possuem uma base de dados de seus clientes e ex-clientes gigantesca e continuam mandando e-mails de maneira errada. Continua mandando para você aquele e-mail daquele produto que você já comprou e que possivelmente pela natureza do produto você não vai voltar a comprar, mas os camaradas continuam te mandando mensagens disparando loucamente e-mail marketing, ativando a marca de uma forma massiva. E aí a diferença entre esses camaradas e as empresas menores passa a ser apenas o poder de fogo quanto eles têm para investir, mas eles continuam batendo no mesmo erro. Eles continuam nesse processo de adivinhação de marketing. Fica aí como reflexão o que podemos fazer para tornar as nossas estratégias de marketing verdadeiramente mais assertivas. Vamos sair do marketing da perseguição, da publicidade stalker? Até quando continuaremos no processo de adivinhação de marketing? Fica aí para nós todos refletirmos sobre isso. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline talk 2 no Instagram. Me adicionem, mandem sugestões de tema, mandem o feedback de vocês, é sempre muito legal e muito positiva essa troca. E o Talk to beach, você já sabe, ele está nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário do iOS, vai lá no aplicativo de podcast do iPhone. Se você está acostumado a ouvir seus programas pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music ou em qualquer outra dessas plataformas de podcast, basta buscar por Talk o número 2 e bicho que você nos encontra. Você pode ir direto na fonte também. Em cor.fm.talktobiz ou nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Tem muito conteúdo bacana, conteúdo relevante, conteúdo qualificado. Eu já aproveito para emendar com o nosso pedido final. Se você gosta do nosso conteúdo, acompanha o trabalho aqui no Talk to Beast ou no canal do YouTube, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e sobre inovação ao número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.